1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: А я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Ну что ж, не будем откладывать в долгий ящик наши дела скорбные. А Александр Лукашенко, президент Беларуси, обратился сегодня к нации, но лично у меня было ощущение, что он обращался к народу России. Поговорим об этом обстоятельно, долго пишите сразу ваши вопросы. Семь. 967 200 ровно 9702 это WhatsApp Viber. Кому лень пользоваться WhatsApp и Viber, тот заходит в YouTube, а YouTube-канал радио Комсомольская правда и сразу пишет в чате.
2: Пишет в чате и ставит лайки. Вот. Так, Дания. Да, не разрешила «Газпрома» достроить газопровод в «Северный поток-2». Апелляции против этого решения от апелляционной агентство, господи помилуй, не поступило. Но эксперты предупреждают, что сейчас там нерест-трески, поэтому невозможно прямо сейчас взять и возобновить строительство. То что, головой качаешь? Это две
1: разные новости. Сначала они запретили его достраивать, потому что начался нерест-трески, а теперь разрешили. Но не достроить, а достраивать. Потому Правильно. что самое интересное, конечно же, еще впереди. Вот именно а до
2: конца августа все равно не получится. В Конгрессе
1: внесен закон о самых жестких санкциях, которые только против Северного потока вводились. Так что, в общем, многодневное и многократное обсуждение того, как снова унижают наши национальные достояния, у нас еще впереди. Подождите.
2: Да, Сергей уже в Штаты перенесся по поводу Конгресса.
1: Да, ну и, соответственно, по материалам нашей публикации, то, что называется, не нашей, а по материалам публикации наших коллег из «Медузы», о чем мы вчера говорили в нашей программе, о массовых сексуальных домогательствах в системе игр «Что, где, когда». В Казанском Суворовском училище уволили упоминаемого в публикации Айрата Мухарлямова. Его обвиняли в многолетних домогательствах к подросткам и школьного что, где, когда. В общем, будущее этой организации, я думаю, будет в поле нашего зрения тоже в ближайшее время. И вряд ли оно будет безмятежным.
2: А теперь let's go to Belarus.
1: Поехали. Итак. Сегодня состоялось ожидаемое, многими неожидаемое обращение Александра Лукашенко, но это не было обращение к нации, это было классическое обращение в том же самом формате, как обращается Путин, когда в одном зале собирают там депутатов Государственной Думы, Сената, там губернаторов и прочее, и прочее, и прочее. А, удивительно, меня поразило. В этом обращении несколько вещей. Я сразу про главное расскажу. Во-первых, что оно было очень длинным. Полтора часа зажигательной просто американской речи. Я вам сразу скажу, ничего подобного а в России никто делать не умеет. Еще раз, никто, если вы не ослышались, никто.
2: Если вы не расслышали. Вы-то да, не ослышались. Да, Это, да. Это было феерично.
1: Александр, Александр Григорьевич, конечно, политик абсолютно американской закалки. Он потрясающий оратор, он потрясающий, зажигательный. Минутку, я, ты я... считаешь, что
2: он сам писал речь?
1: Значит, без всякого сомнения речь очень глубоко проработана. Это он, правда. Он больш... Нет, не на ней, естественно, работал огромный штат спичрайтеров. Вот. Но понятно, что он над речью работал очень тщательно, потому что там были целые большие куски, когда он говорил без бумажки, на самом деле. Он говорил то, что думает. То есть, это речь такая очень и очень выстроенная.
2: Эмоциональная
1: да. да, и она очень продуманная, она очень выстроенная. А, честно, вот у меня было последний раз схожее эмоциональное послевкусие после речи Путина на присоединение Крыма. Так... Ну, Путин говорит по-другому. Он, ну, он, он, более как... он он очень сдержанный, да, он интроверт, да. он вот такого там немецкого психотипа. Абсолютно, но речь, точно, которая, да. как говорят, была написана Александр Андреевичем Прохановым, то, там важен был текст, там важен был смысл. Но вот когда Путин ее произнес, у меня было две мысли в голове в, од... в левом полушарии. Там я говорил себе, Сергей, это конец, от нас закроют, значит, весь остальной мир. То есть вот сразу было понятно, что мы получаем по полной программе, а правая часть головного мозга у меня просто ликовала, потому что это был тот самый русский реванш. Вот. Это, а, это
2: победа, брат. Да, вот, если да, перефразировать эту типа, да, типа то самую фразу.
1: Вот. А, то есть, ну, здесь немножко ситуация другая, потому что, несмотря на то, что мы тоже вроде бы один народ, но тем не менее это отдельная часть одного общего народа, но вот эмоциональное ощущение от речи Лукашенко было потрясающе. И еще одна мысль, которая вот меня не покидала на протяжении всего времени, пока я ее слушал, а я просто шла речь целиком от начала до конца, а, то, что... Батька обращался не к белорусам в основном. Мне показалось, вот что... Вот на каком
2: моменте ты это почувствовал? Практически сразу. Вот прям сразу, Практически
1: да? сразу. То есть там была первая большая вступительная часть, посвященная геополитике, о том, что современный мир разваливается на глаза. Катится
2: пропасть. Да, да. то есть
1: меняются правила, uh -huh. там сбрасываются идолы, никто, в общем, как бы не следует объявленным каким-то законам. И... Ну, там, там все было. Бесполезно ее там переск... пытаться пересказать сейчас, я думаю, что дальше мы будем это обсуждать со всякими экспертами и спорить, потому что если залезть в социальные сети, в Телеграм, кстати, Телеграм-канал Мордан, я пока там особо ничего не писал, там ну, 90% публикаций имеют тональность четко антилукашенковскую. Вот как было, так остается. Голосов, которые поддерживали бы или, по крайней мере, пытались бы ну, объективно... Оценить логику его решения и логику всего происходящего практически нет. Мне довольно сложно объяснить это ну, таким тотальным ура-патриотизмом, потому что против Лукашенко пишут абсолютно всех. И с правого фланга, ну, условные пропагандисты, и с фланга либералов. То есть все кричат, а то Александр Григорьевич там, дало его. Вот, все по-разному. Вот это вот совершенно удивительно. И при этом эти полтора часа, вот, мне показалось, вот, как будто он обращался ко мне, там, и к нам ко всем.
2: У нас на связи доцент кафедры Государственного управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской Федерации Ранхикс Екатерина Шуль. Екатерина, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А вы речь, ну, как минимум, я думаю, прочитали целиком.
3: Я прочитала, да, не буду рассказывать, что я прям смотрела ее от начала до конца, но некоторые фрагменты я видела и с текстом я знакома.
1: Ваше впечатление первое. Ну, вот эмоциональные мне просто очень интересно
3: это, в общем, жанр-то не очень позволяющий э, разнообразие импровизации. Это такая державная, тронная речь, в общем, довольно традиционная для э, авторитарных лидеров. Многие вещи покажутся знакомыми э, тем, кто привык к российской политической сцене. И вот этот вот тон э, отца Отечества, и отсылки к 90-м, которые не должны вернуться, и стремление сказать хорошее каждой категории населения, и э, акцент на, как принято выражаться, геополитическую повестку о истории, об угрозах внешних и внутренних, о врагах, которые все э, сконцентрированы исключительно именно на этой стране и ей хотят вреда. И э, единственным препятствием на пути их главещих планов является фигура вот этого вот самого общенационального лидера. То есть тут все более-менее знакомо. Mm -hmm. Интересно, что, видимо, в белорусской бюрократической традиции не принято аплодировать во время выступления. Поэтому там все слушают с таким напряженным вниманием и не хлопают, а хлопают они только в конце, а в конце как раз спикер-то и ушел. То есть там гимн звучит в начале, потом он произносит речь, потом он уходит, и тут в течение нескольких минут этот бедный зал аплодирует э, пустой сцене с э, пустой трибуной и президентским штандартом. Это что касается вот того, о чем вы спросили, э, так скажем, эмоционального впечатления и формы. А Что касается содержания, ну, а, пожалуй, что расходится с э, нашими с вами.. Э, Традиционными впечатлениями. Это вот этот тон, не то чтобы обиженный, но, конечно, тон человека, который подвергается угрозам со всех сторон. Mm -hmm. То есть действительно такого загнанного, не то чтобы в угол, но вот вот весь мир ополчился на меня. А я между тем, вот, исключительно стараюсь. То, что чувствовала стороны, я, а вы мне точно. неблагодарны. Да. Это есть, раненый, такое, раненый есть он. такой оттенок. Да. Да, есть такое. И финальный момент, самый эффектный, который часто, я думаю, будут цитировать насчет того, что э, любимых не отдают. Э, он, вы знаете, мне очень сильно напоминает ту тематику, с которой я знакома по занятиям проблемой домашнего насилия. Вы знаете, всегда спрашивают жертв домашнего насилия, а что раньше не ушли? А те люди, которые этой проблемой занимаются, знают, что, собственно, наиболее страшные эпизоды, в том числе убийства, происходят ровно тогда, когда э, пытается, э, ну, женщина обычно это, пытается все-таки уйти, не просто пытается уйти, а хотя бы разговор об этом заводит, о разводе или о чем-то таком в этом роде. Вот mm -hmm. тут и происходит все самое страшное. Поэтому вот это вот «Любимых не отдают. оно на самом деле легко считывается как «рыбнишься, убью». Mm -hmm. а, это явный такой посыл к обществу, которое не хочет больше с тобой жить, но а, отпускать ты -то его тоже не готов.
1: — А как вы думаете, ну вот это, это тоже, наверное, скорее вопрос к эмоциональному впечатлению, это была речь уверенного в своей победе политика или человека, который боится проиграть?
3: — Ну, вы знаете, многое было в этом выступлении убедительно звучащего и то, что касается там цифровизации, и то, что касается любимой темы его э, сельского хозяйства. И даже несмотря на то, что в этом смысле Беларусь славится на весь мир своим ковид-диссидентством, э, э, была, по крайней мере, попытка объяснить, почему именно так повели себя с э, вирусной угрозой, а mm -hmm. не иначе, и некоторое обоснование того, что вот, смотрите, получилось-то на самом деле э, не так плохо, как все говорили. Но, э, еще раз вернусь к тому, о чем э, я только что сказала, вот этот тон э, обиженности и э, некоторые изогнанности, он, конечно, ощущается. Обратите внимание Екатерина, на я так. прошу прощения, мы сейчас... Мы в неблагодарном э, молодом поколении, мы... да? Мы, е... мы им, значит, все дали в эфире. Ща... Они мы нас разлюбили.
1: Послушайте, мы сейчас уйдем на две минуты на перерыв. Не уходите, мы вернемся да. и продолжим. Я не
3: хочу с вами расставаться.
2: Подождите, пожалуйста.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
4: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
5: то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Но ну, разве что в ЧВК Вагнера.
4: Перефразируя известную, известную либеральную формулу, российскую либеральную да. формулу, надо, надо
0: дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение. Да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сантире, но других и не так.
2: Здравствуйте.
1: здравствуйте. И снова здравствуйте. <смех> В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: У нас на связи мы продолжаем разговоры с доцентом кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Екатерина Шульман. Екатерина, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Еще
3: раз здравствуйте.
1: А, знаете, что вас хотели спросить? А, тут некоторые трактуют эту речь как своего рода мюнхенскую и объявление официального развода с Россией. А учитывая объявленные маневры из белорусской и с российской стороны, это все, в общем, играет такими новыми красками?
3: Ну... Некоторая антироссийская направленность в этом во всем, конечно, слышалась. Опять же, в духе этой общей стилистики упрека было сказано о том, что мы-то братья, а вот Россия, значит, не желает быть союзниками, а теперь хочет быть партнерами. Напрасно, мы считаем, что это напрасно. Нужно уменьшать зависимость от поставщиков газа и нефти, вот диверсифицироваться в этом отношении. Значит, атомная энергетика это условие обеспечения нашей независимости. Вообще звучала вся та же самая религия суверенитета, которую мы очень часто uh -huh. слышим в России нет альтернативы сильному государству, национальный суверенитет это свобода, поэтому любые ограничения внутренней свободы оправданы тем, что такой ценой этот самый суверенитет сохраняется. Тоже, в общем, такая довольно знакомая вещь. Этот вообще российско-белорусский, ну, не хочется говорить конфликт, но некоторая напряженность взаимная, она характерна тем, что обе стороны ужасно друг на друга похожи, невероятно. И стилистически, и, в общем, с точки зрения устройства своих политических систем, механизма принятия решений вот такие две персоналистские автократии между собой выясняют отношения. Поэтому насчет выяснения, вой... объявления войны, ну, что тут можно сказать? Известен принцип, что демократии друг с другом не воюют, а автократии воюют друг с другом. Mm -hmm. Бывает такое, из этого не следует, что это произойдет именно в данном случае. Но, тем не менее, что называется, каких-то объективных физических законов, которые бы этому навсегда препятствовали, ну, действительно, не существует. А много было сказано про, ну, не то, что много, но в рамках этого жалкости, да, представьте себе, что это так сказать, в наших терминах послание президента Федеральному собранию. И там несколько минут говорилось о том, что вот приехали эти 33 наемника, а вагнеровца, значит.. Была отринута сразу, как вранье, причем в таких действительно довольно uh -huh. оскорбительных терминах, официальная российская позиция о том, что это вот какие-то там непонятные люди, которые летели через Стамбул в, в, в далекую Африку. Было сказано, что это все неправда, наведение тени на плетень. Несколько раз было повторено, что они признались, мы к ним хорошо отнеслись, они все рассказали. Что это значит? Это значит, что Минск считает себя обладателем некоторого материала, который может быть предъявлен. Uh -huh. Вот у нас есть свидетельства, у нас есть там показания, я не знаю, что у них есть, какие-то на камеру записаны. истории этих людей, в которых они, видимо, рассказывают, что да, ехали значит, вот свергать режим Лукашенко, устанавливать какой-то другой режим. Хотя именно это не было продекларировано напрямую. Было сказано, что у них была команда «Ждать», приказ было «Ждать». Вот они приехали, значит, видимо, дожидаться, когда противостояние войдет в какую-то острую фазу и потом в нем очевидным образом поучаствуют. Вот, собственно говоря, к чему свелась такая антироссийская или конфронтационная конфликтная часть этой речи.
2: Екатерина, а вот какой вопрос. А,
3: любопытно, вот что на
2: данный момент в сегодняшних условиях более выигрышная? Позиция такого наивного кандидата без даже программы Светланы Тихановской, которая вот рвет, так сказать, душу, ну хотя бы вот нашим коллегам, которые сейчас присутствуют в Беларуси, а, или же вот такая речь, предвыборная речь Лукашенко?
3: Вы знаете, этот вопрос имел бы смысл, если бы происходила э, некая равная электоральная борьба. А тут же речь идет не столько о том, кто завоюет все избирателей, сколько о том, кто в состоянии, э, что называется, физически обеспечить свою победу. А Белоруссия не то чтобы электоральная демократия, давайте я вам скажу неожиданную вещь. Поэтому не может быть! Да, ей-богу, честное слово, верьте эксперту, поэтому тут не столько вопрос в том, как люди проголосуют, сколько в том, что произойдет дальше, понимаете, в автократиях власть на выборах не меняется, это правда, власть, которая уже сидит, она всегда выборы выигрывает, но власть меняется после выборов, такое бывает, либо вследствие выборов, если общество не принимает объявленный результат то дальше наступают тоже, в общем, довольно знакомые нам по сравнительной политологии сценарии, когда начинаются массовые протесты, выходы на улицу, забастовки, например, тоже такой распространенный элемент борьбы граждан за свой выбор. Потом соседние государства иногда вмешиваются в эту историю, международные организации, всякое бывает. Много таких было случаев на политической карте мира. Поэтому тут вопрос не в том, кто произнесет самую зажигательную речь, а в том, что, что будет потом, что будет после. Например, сохранится ли лояльность силовых структур. Что армия подумает, и как она будет себя вести. А вот эти вот люди, которые сидели молча и слушали эту речь в этом огромном зале, а о чем они думали на самом деле? Они думали о том, что им выгоднее а, сохранить свою лояльность действующему режиму, или уже быстренько перебежать на другую сторону и захеджировать свои риски, или, по крайней мере, остаться в стороне и посмотреть, начнет народ там захватывать здание администрации, ну, мы постоим, подождем, как будет, да? и дальше а, присоединимся к Элиты, в общем, довольно часто а, действует и таким образом.
1: А, я, знаете, что еще хотел спросить у вас а, по поводу этой ситуации с, 30, с 33, а, ну, так называемыми бойцами ЧВК «Вагнер». А, то есть в ходе этого выступления Лукашенко не дал ни единого шанса российской стороне сохранить лицо. Ну вот, ну вот хоть как-то там вот смягчить позицию нет. Вы врете, они боевики, они пришли пролить кровь, сорвать выборы и так далее, и так далее. Что могло послужить причиной, что Лукашенко так закусил у дела?
3: Ну, вы знаете, в голову чужую не влезешь, тем более в голову авторитарного лидера, который уже 30 лет делает свою работу. Эти люди не отвечают искренностью и какой-то проницаемостью извне. Но, может быть, он, например, думает, что Россия отступится от них и объявит их несуществующими, либо даже накажет того, кто в инициативном порядке их посылал. Может быть, он больше нашего понимает в нашем механизме принятия решений и знает, что такие вещи не санкционируются там с самого верха, то есть самое, так сказать, высшее управленческий этаж не то, чтобы обязан до конца отстаивать этих людей, он может и э, как-то разменять их на что-нибудь другое, например. Либо он чувствует себя оскорбленным э, такой политикой, либо ему там что-то рассказали э, и, соответственно, эти самые вагнеровцы или кто они там есть, mm -hmm. что-то наговорили. Мы действительно ничего о них не знаем, кроме того, что это российские граждане, а кто они? Это все вопрос интерпретации, и они у разных сторон, как вы понимаете, довольно далеко расходятся. Может быть, там есть какие-то показания, которые показались ему э, лично, э, вот, -вот каким-то непередактором Переносимыми. Опять же, это все гадание. Mm -hmm. Mm -hmm. Мы, мы можем пока только констатировать, что действительно, как я и сказала, эта часть речи была сформулирована в довольно оскорбительных терминах, то есть вот действительно без без полутонок каких бы то ни было, официальная российская версия, та, которая, в общем, э, ну, по крайней мере, была более или менее сформулирована э, прежде президента, она была названа враньем, что, в общем, не так часто бывает в отношениях между главными государствами. Понятно. Спасибо.
2: Спасибо,
1: Спасибо вам большое. Дотентка
2: Федерального государственного управления Ранхикс Екатерина Шурман, была на связи. Кстати, вот только что Спасибо, как раз, Екатерина. Да, раз вы говорили про 33 российских вагнеровцев.
1: Давайте Послушай, просто включим да. этот кусок. Это очень важная часть выступления. Она напрямую касается именно России.
4: Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты. Купленная на Стамбул – это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта российской же им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь через Северный полюс? Ведь запросто ж можно было с российско, с Крыма, в конце концов. Махнул и там, в Стамбуле. Чего? Через Беларусь. А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как не нашим родным братьям россиянам и руководству, не знать эти законы?
1: Ну вот такое заявление. Не, я почему, собственно, специально обратил внимание, то есть в политике же что? Главное в политике, даже когда идет война, даже когда идет война, противники ставят перед собой прежде всего политические цели. Ты никогда не отвергаешь вероятность переговоров, даже если это тотальная война.
2: То есть оставляешь себе лазичку.
1: Ну, есть цели, которые достигаются, на самом деле, во время войны. Здесь а вероятность ну, каких-то переговоров или, как принято в отношении Беларуси у нас говорить, торга. Вот здесь никакого маневра для торга не оставляется. Причем буквально вчера глава службы внешней разведки Нарышкин говорил о том, что они там ехали, не помню, то ли в Стамбул, то ли в Ливию один из ключевых mm. российских чиновников, один из трех ключевых российских силовиков, предложил версию, которая, по идее, должна была спасти ситуацию. Она демонстративно отвергается. отвергается, о нее вытираются ноги. Нарышкин называется лжецом опосредованно, но он же ее озвучил. И вопрос, что из этого следует. А из этого следует, прежде чем мы уйдем еще на один перерыв, а Лукашенко объявил на следующий день после выборов военные сборы, объявил масштабные учения, а Россия, в свою очередь, объявила учения о западной армии, которая находится там же, граница Беларуси, Литва и вот это вот все. И об
2: этом тоже будем говорить в Поговорим время. об этом
1: позже, не уходите, скоро вернемся.
0: Программа с непримиримой позицией.
6: I'll be back.
0: Программа
1: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Баченина. Добрый Обсуждаем вечер.
1: Обсуждаем мы большую предвыборную речь Александра Лукашенко, которая по стилистике напоминала обращение нашего президента к федеральному собранию, когда собирают всех депутатов, сенаторов, губернаторов и прочее, прочее, прочее. У них тоже там был какой-то огромный зал, в котором сидела там около двух тысяч человек, и все они в течение полутора часов, слушали Александра Григорьевича. Мы, соответственно, обсуждаем ключевые вещи, о которых там шла речь, а самая ключевая вещь, о которой там шла речь, это фактически объявленный развод с Российской Федерацией. Это было сказано, ну, раз 20. Я, это причем не фигура речи, это буквально. То есть вот я сегодня сидел вручную и стенографировал основные пункты его выступления, просто была интересна логика. А Россия упоминалась прямо косвенно в связи, в связи с Китаем, в связи с США, в связи с Украиной постоянно. То есть начали с того, что Украина, что Россия отказалась от братских отношений с Белоруссией и перешла к отношениям партнерским, то есть, видимо, взаимовыгодным, ну и много чего еще. Ну, такая а, обида звучала,
2: да, да как раз, это, Нет,
1: это не обида на а самом деле. Вот, а мне вот кажется, это
2: хранение у него стекало, Нет, мне
1: показалось он, не руме. обида, мне показалось, что он делал все, чтобы на самом деле оскорбить или оправдать а,
2: свои будущие Оскорбить
1: витки. российскую власть. Там было несколько очень болезненных вещей, которые были прямо адресованы а, к руководству Российской mm -hmm. Федерации и к российскому слушателю. Включите один, пожалуйста, кусочек. Сейчас вы поймете, о чем мы говорим.
4: И когда вы слышите мои бескомпромиссные высказывания в адрес тех или иных управленцев, это вовсе не значит, что весь наш государственный аппарат состоит из каких-то бездельников и казнокрадов. На самом деле большинство наших госслужащих – это работящие, умные, скромные люди. Других у нас нет, они наши. И прежде чем упрекать госслужащих, я всегда людям говорю, к зеркалу. На себя в зеркало посмотри, ты там увидишь этого государственно-служащего, военного в погонах. Мы такие, какие вы. Мы из вас, из вас, из народа. Поэтому если мы плохи, значит и вам меняться надо. Будете меняться мы, и мы будем меняться. Мы – ваше отражение. У наших госслужащих нет бешеной роскоши, как у коллеги из соседних стран. Не верьте нашим оппонентам, они врут.
1: Услышали? Да. Наши услышали. чиновники не живут в роскоши, как наши коллеги из соседних стран. Как вы думаете, угадайте с трех раз, про кого с сейчас одного, говорил Сереж. Александр Григорьевич Лукашенко? Угадали? Я тоже так думаю.
2: Так, у нас на связи политолог Максим, Максим Жаров. Жаров. Максим Викторович, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Максим, здравствуйте. Как вы думаете, вот эти вот бесчетные, на самом деле, шпильки в адрес России, которые по речи были раскиданы, какая цель? Ну, ну вот какая практическая, прикладная цель? Ведь Лукашенко очень э, рациональный человек, на самом деле. Он чего добивается?
7: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что это была, пожалуй, самая антироссийская речь за все время правления Александра Лукашенко в Белоруссии. И это, в общем-то, весьма показательно, потому что вся предвыборная кампания сейчас на президентских выборах в Беларуси строится как раз на антироссийской теме. Вот, показательно, устранены, вот будем прямо говорить, устранены, потому что некоторые кандидаты даже у нас попали в так сказать, заключение покательно устранены все кандидаты которые могли отстаивать пророссийскую скажем так, позицию вот, и остались только кандидаты прозападные я прошу и прощения
1: это... а про российскую позицию кто мог отстаивать
7: ну цепкала тот же самый. Вот, и в общем то вся эта ситуация связаны с кандидатами и слова Тихановской про союзное государство, о том, что оно не нужно. Я не думаю, что это Слова были сказаны вот, без какой-либо режиссуры вот, из администрации президента Беларуси, Поэтому, в общем-то, режиссура идет при выборной кампании, подчеркнуто антироссийском ключе, и Лукашенко, судя по всему, уже сделал на это ставку и достаточно давно. Обратите внимание также на реверансы в адрес Китая в этой
1: вещи. Да, я обратил, да, их там было очень много, мягко говоря. У меня вообще было такое ощущение, что делая такие ну, логические эмоциональные отсылы к советскому прошлому, ну все хорошее и потом наступивший хаос 90-х, образцом для подражания Лукашенко именно вот указывал Китай как право преемника Советского Союза, я бы даже так сказал.
7: Ну, я бы тут не согласился, что именно на Китай он указан как на правоприемника, мне показалось, что в общем -то, кроме антироссийских выпадов ничего вообще, в принципе, интересного и нового в этой речи Лукашенко не было. Вот, потому что он, в общем-то, дал понять, что если вы хотите, чтобы в Белоруссии было все по-прежнему, то голосуйте за меня. Вот. Александр Григорьевич уже не, первый, не на первые выборы выходит с такой предвыборной программой. Вот поэтому, в общем-то, здесь для белорусского народа, который, я так понимаю, сейчас более чем э, готов и жаждет каких-либо изменений к лучшему в стране, вот это звучит по меньшей мере странно. И Лукашенко явно оторвался от реальности. Вот я не знаю, кто ему там рассказывает о ситуации в стране, вот, но явно от него скрывают и настроение людей, и есть очень несерьезные влияние Лукашенко так называемой прозападной партии, которая, собственно, я так понимаю, организовала всю эту провокацию с э, Вагнеровцами. Поэтому эта речь тоже вот и является частью вот этой провокации, и Лукашенко заявил о том, что каких-то людей новых там он якобы поймал, вот, а прошло уже больше шести часов после этой речи, о вот никаких новых людях, что-то, по-моему, речи пока в информагентствах
2: белорусских нету. Понятно.
1: Ясно. Спасибо, Спасибо вам большое. С нами в эфире был Максим Жаров, политолог. Говорим, соответственно, о сегодняшней речи Лукашенко. Мне кажется, что вот мы, говоря о Беларуси в сегодняшнем контексте упускаем самую важную вещь. То есть не то, что Лукашенко обижен, не то, что у него через неделю, точнее, меньше должны состояться выборы. А Мы упускаем то, что российская политика на очередном внешнеполитическом направлении потерпела полный крах. То есть мы об этом в эфире говорим ну, практически постоянно. То есть можно лишний раз проконстатировать, что был ноябрь 2004 года первый Майдан. Потом был ноябрь 2013 года, второй Майдан. Февраль 2014 года, когда окончательно все разрешилось. И после этого в течение шести лет мы говорили, ну ничего, как бы у нас же вот есть Братская Белоруссия, с которой у нас есть союзное государство. 25 лет на минуточку, вспомните об этом. И вот выясняется, что глава Братской Беларуси по какой-то не, необъяснимой на самом деле причине смертельно обижен. То есть мы, когда говорим о, об обиде, мы должны задаться вопросом, на что он обижен, то есть что он посчитал действительно э, личной угрозой, что случилось. То есть можно до бесконечности повторять тему про то, что это провокация, которую там организовали западные спецслужбы, или белорусские спецслужбы, или, я не знаю, там иранские спецслужбы, китайские спецслужбы еще называются, как главные организаторы, это не имеет никакого значения. Но там контекст сегодняшней речи свидетельствует о том, что Лукашенко действительно там эти 33, э, скажем так, подготовленных э, гражданина Российской Федерации с опытом боевых действий рассматривает именно в том ключе, как он, собственно, и сказал. Он же назвал их боевиками. Хорошими ребятами, но боевиками.
2: Да. И никто
1: на это не дал никакого внятного ответа Нет, с этой стороны. Я еще это...
2: сказал, что с ними хорошо обращаются, не верьте ничему такому. А, так, у нас на связи экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Владислав Гинко. Владислав Иосифович, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот большой кусок речи Лукашенко, практически вся ее первая половина была посвящена большим экономическим успехам страны. Uh -huh. А это так?
8: Ну, если говорить о динамике, то она действительно позитивная. То есть что тут э, как-то иначе говорить? То есть действительно то, как, э, какая страна была даже буквально там 10-15 лет, и сейчас, конечно, уровень жизни вырос значительно.
1: Не, я знаете, он... почему вас спросил это так? Mm -hmm. Потому что да. ну, в российских медиа является общим местом говорить о том, что, а, Белоруссия прямо и косвенно датируется Российской Федерацией, и там, белорусская экономика вот, представляет собой такого странного там, полусоветского монстра, рыночного, нерыночного, неконкурентоспособного, и все цифры, о которых говорит Лукашенко, это, в общем, не более чем миф. Я сегодня услышал несколько цифр, выписал их для себя. Ну, например, там 6 миллиардов долларов в год экспорта продуктов питания. И, в общем-то, да, э, э, мне, кар... мне кажется, Александру Григорьевичу есть что предъявить своему народу.
8: Ну, конечно. То есть э, здесь я бы сказал, что... На самом деле, да, я слышу вот то, что вы до этого да, обсуждали вот эту часть, можно сказать, политическую, да, связанную с таким внешним фоном, который ну, а, а, определяет наши отношения, кажется. да, То есть вот это обострение некое. Но мне вот, а, я выскажу свою точку зрения. Мне кажется, мы должны понимать, что ситуация такова да, вот, с, с арестом да, наших людей, да, российских граждан. И все это выглядит Влад Владислав, деле, Владислав,
1: да. одну секундочку. Мы просто сейчас уйдем на короткий перерыв. Не уходите, пожалуйста. Да. да, мы вернемся и продолжим с вами обсуждать экономическое состояние, экономические успехи Белоруссии, о которых говорил Лукашенко. Вернемся скоро, не уходите. Когда армия. Состояние души. Военное ревю. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Меня зовут Мария Бочинина. Добрый вечер. Мы
1: продолжаем разговаривать с Владиславом Гинько, экономистом-преподавателем Российской Академии Народного Хозяйства. Говорим мы о сегодняшнем выступлении Лукашенко, о последнем перед выборами, которые состоятся 9 августа, и обсуждаем именно экономическую часть его речи. Мне кажется, она самая важная. Владислав, еще раз здравствуйте. Да, да, да. да, мы с вами говорили вот о реальных и нереальных достижениях белорусской экономики, о чем говорил в речи Лукашенко, Чтобы вы особенно отметили в ней, что там было важно?
3: Ну,
8: я отметил, что э, на самом деле в Европе является уникальным то, что сделал Александр Григорьевич Лукашенко под Минском. Парк высоких технологий – это уникальное условие для IT-компании. Собственно говоря, мы тоже вот с, с некоторой задержкой то же самое предлагаем. Да, то есть у нас mm -hmm. на, будет рекордно низкая ставка налога на прибыль и по страховым взносам. Но вот э, Александр Григорьевич это сделал раньше, и... Соответственно, вот если посмотреть внимательно, да, то есть что озвучил Александр Григорьевич? Он сказал, что планируется создать собственную национальную платежную систему. То есть, по сути дела, создать конкурента Visa, MasterCard, PayPal. То есть это очень серьезная заявка. У нас тоже есть собственная национальная платежная система. Мир в Китае собственная есть. И Беларусь тоже двигается вот по этому пути. То есть они... Можно сказать, что цифровая стратегия развития Республики Беларусь — это одна из основных стратегий, вот, то, что называется экономического будущего, то, чего Александр Лукашенко вот, предлагает обществу в целом. А то, что вы назвали цифру, ну безусловно, это один из лидеров продаж сельхозпродукции э -э, такая небольшая страна, она как вы правильно назвали цифры. А ведь же надо понимать, что мы понимаем, что это небольшая страна и генерирует столько доходов от продажи сельхозпродукции, причем натуральной и, и действительно пользующейся популярностью. Ну, безусловно, это успех. Я <тас hopelessly> просто
1: по помимо IT, хотел еще одну цифру для слушателей сказать. То есть, вот мы уже сколько наверное, 11 или 12 лет разговариваем про Сколково, а теперь про цифровизацию, про обнуление налога на прибыль и все остальное. А объем экспорта вот этой долины высоких технологий под Минском, которая была создана, uh -huh. сколько там, фактически три года назад, составил по прошлому uh -huh. году 2,5 миллиардов долларов. Просто, да, что, про... да, трек, просто трек. чтобы было поня... чтобы вы понимали, речь идет о маленькой стране, где нет вообще ничего, вообще ничего. Да. И живет маленькая, всего 9 да. миллионов человек, но, но вот как смотри... половина Москвы.
2: Вот смотрите, да. а... да. нет такого риска, вот как раз вот сейчас, просто сейчас маленькая страна, как половина Москвы, что она будет сожрана китайской экономикой, тем более вот после заявления там, э, в связке с БелАЭС, белорусско-китайское производство аминокислот. Вот все началось со стадионов, да, которые китайцы строят не только в Беларуси, а здесь уже такое совместное производство. Вот не будет такого, что это будет ну, ко... экономической колонии, что ли? Ну, вы понимаете, вот то, что сейчас мы наблюдаем, то все взаимосвязано. Я
8: вот в свое, в свое время заканчиваю политэкономию, да, то есть политика экономика все переплетается. Вот опять-таки, то, что мы сейчас э, тоже обсуждаем другую часть, да, и вы обсуждали в эфире, это на самом деле вот часть большой, я бы назвал спецоперации, потому что сохранить независимость Республики Беларусь. Вот. Детали этой спецоперации, то есть так получилось, что в публичном пространстве появились некоторые элементы. Мы видели задержание, арест наших э, людей, да, российских граждан при этом невозможно а, как бы, в публичном пространстве объяснять, почему и что происходит. Ну, как всегда в случае спецоперации определенных. А, скажите,
1: проводят... по... да, скажите да. пожалуйста, я просто хотел бы именно с экономической частью продолжить. Да. Вот а, сколько лет велись бесконечные у нас разговоры про интеграцию с Белоруссией, про возможное будущее объединение, интеграционные процессы. При этом mm -hmm. никто не обращал внимания, что экономические модели двух стран абсолютно несовместимы. То есть у них, по большому счету, государственная экономика, да, большой бизнес, ну, причем вот еще один момент, на что указал Лукашенко, да, дав по яйцам Российской Федерации, наши бизнесмены свои состояния зарабатывали с нуля, а не с приватизацией. Понятно опять, к кому он обращался. Ну, а, это неприятно ну, уже было, земля, земля в госсобственности. То, то есть Беларусь всегда декларировала строительство именно социального государства. То есть мы им что хотели предложить-то, какого рода интеграцию?
8: А мы на самом деле, при том, что экспорт действительно большой, и IT, и сельхозпродукции, мы же все равно самый главный потребитель сельхозпродукции э, Республики Беларусь, машиностроительной продукции. Мы же главный торговый партнер. Да? И у нас взаимодействие, оно уже строится э, союзническое. В чем? То есть, допустим, э, для Китая США тоже главный партнер, а для Канады главные Соединенные Штаты. Uh -huh. А для Республики Беларусь, России, ну так у нас же еще общая, единая история. Да? То есть вот э, каждый раз, когда мы обращаемся, к страницам нашей Великой Отечественной войны, мы же видим, что мы все время бок о бок защищаем нашу общую родину, Советский Союз, и это общее то, что нас, знаете, вот, мне кажется, это то, что крепко связывает наши две страны. Это самое главное, общий культурный код, культурный код к победе. Соответственно, вот экономика, она уже идет с таким следующим слоем, да? то есть, и здесь Республика Беларусь, она действует очень сбалансированно, находясь на... Александр Григорьевич Лукашенко не раз это подчеркивает, что уникальность Беларуси находится в том, что она и в Европе, и, и к России, да, и к другим. И поэтому она использует логистические свои возможности и взаимодействует очень интенсивно с европейскими странами и другими партнерами. Но здесь никакого нет у них с другими странами, это, ну, факт определенный, что у них нет общего культурного кода, который есть в России. То есть это единое прошлое, которое, ну, оно будет всегда гарантировать, что у нас будут отношения блестящие. Я считаю, что на самом деле на уровне двух обществ, у нас блестящие отношения и какие-то то есть, если там не цепляться каким-то отдельным словам Александра Григорьевича у а действительно смотреть на цифры нашего торгового оборота между двумя странами, на развитие, которое привяжется к э, белорусскому обществе Я хочу просто сказать честно, что на, на самом деле общество, я уверен, в республике Беларусь очень благодарна Александру Григорьевичу за то, что он сделал в стране, то есть он ее действительно поднял, он ее развил, он то, что вот, знаете, раньше любили говорить, дости... сделал ее там э, европейского уровня, да? то есть это действительно страна, Которой можно гордиться сейчас. И, конечно, чем больше он будет как бы дальше продолжать, чем дай Бог ему здоровье, тем будет лучше для всех на самом деле.
2: Я... батька наш президент. Владислав, спасибо. спасибо вам большое.
1: С нами был Владислав Генько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного хозяйства. Прежде чем мы уйдем на перерыв, я просто вот обращу внимание на финальную не фразу, а финальный тейк э, то, что называют, то, что говорит Олег Кашин. А Лукашенко – автор реально белорусского чуда. Белоруссия не потеряла советскую промышленность в отличие от Украины и в отличие от России. Там то, что работало до 1991 -го года, почти все работает <coughs> и сегодня. Страна, которая не имеет ровным счетом ничего в своих недрах – при этом развивается, мягко говоря, не хуже, чем ее ближайшие соседи, я имею в виду прежде всего Россию, Литву и Польшу, то есть сопо сопоставимо по уровню жизни, по уровню социальных сервисов, которые получают граждане страны. То есть можете, можете все, что угодно говорить про несвободу, про демократию. Ну да, вот Давайте так надоем, сначала про части. цифры. да, да А хорошо, про надоело поговорим. Скоро вернемся, не уходите. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Для всех желающих напоминаю наш WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Можете писать ваши вопросы, либо можете заходить на YouTube, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Идет прямая трансляция, работает чат. Можете писать свои вопросы, комментарии по ходу эфира. Welcome. А также I'm можете mean. подписаться на телеграм-канал «Мордан».
0: Yeah.
1: Так, обсуждаем мы, соответственно, программную огромную речь Александра Лукашенко, которая, ну, больше половины ее посвящено было России, хотя вроде бы как это последняя, как принято говорить, крайняя предвыборная речь перед президентскими выборами, крайняя. которые должны состояться в Беларуси 9 августа. Я Зна
2: напомню, что досрочное голосование mm. уже стартовало сегодня, так чтобы было понятно, и продлится mm. до 8 августа включительно, а mm. выборы вот в воскресенье.
1: Да, 9 числа. Значит, смотрите, почему подробно говорим об экономическом блоке э из речи Лукашенко, ну, во-первых, потому что он очень много... Там вся речь состоит из трех вещей. Первая – это экономика. Вторая – это 33 боевика.
2: И третья – это и, и
1: третье, Россия. И третье –– 90-е годы. А. Три куска.
2: Ну, подожди, а куда Россия-то вошла, в какой кусок? 33 боевика.
1: Соответственно, Александр Григорович крайне подробно говорил о достижениях за последние, соответственно, там, не не 30 лет, не 26 лет, точнее, пока он был президентом, а вот за то, что было сделано именно в обозримом прошлом, ну, скажем, в глубину 5-7 лет.
2: Он даже смертность э, в, в цифрах да. привел в пример.
1: И когда он говорил о задачах, которые стоят перед страной, соответственно, что он планирует сделать, он именно артикулировал, делал акцент на, на том, что мы это должны сделать в ближайшие пять лет, ну, то есть, как бы обозначая фактически свою программу а, кандидатов в президенты.
2: У нас на связи журналист, политолог, наш коллега Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, Георгий, добрый вечер. Добрый вечер. По поводу речи Лукашенко, вот какой вопрос есть. Вот эта вот огромная часть, посвященная всевозможным цифрам, экономическим программам на будущее, рассказам про цифровизацию, она кому была обращена? Вот люди, которые сейчас с десятками тысяч человек выходят на площади, там и в Минске, и Гродно показывали, и они, они, они услышат его или нет? Как вы думаете?
2: Ну,
9: это не они его не хотят
1: слушать, поэтому они
9: вышли на площадь. Но у Лукашенко есть свой избиратель. Угу. Мы не знаем, сколько его. И он, наверное, не знает, сколько его, потому что никаких объективных опросов там нет. Вот. А есть папочки, которые клевреты подкладывают и рисуют там цифры. Вот. И он такой, как вот советский человек, он планы партии, планы правительства. Кстати, ну это программа, да? отвечал кстати, Тихановского, у которой программы нет никакой. Она же говорит, что она не отправить идет, а чтобы выборы новые проводить. Поэтому он, так сказать, считает, что нужно представить эту программу. и подробно ее излагает, как вот в советское время там говорили планы такие, цифры там факты.
2: Это смысл тогда?
9: Смысл, в вообще любой кандидат должен идти на выбор с программой.
2: Ну, А вот, а вот сейчас Конечно. вот такой тренд пошел: он Тихановская без этот без а
9: Тиханов, ну. Тихановская без программы. Но она же идет с одним лозунгом, Долой Лукашенко, и все, вот. И избиратели будут судить, насколько это как бы правомерно голосовать за такого кандидата. Если он так уж все достал, что может быть и проголосует.
1: А правомерно здесь провести аналогию с 89-м 90-м годом, когда советские граждане, в принципе, утратили рассудок и способность логически рассуждать, а просто кричали далой шестую поправку Конституции».
9: Ну, отчасти. отчасти потому что все-таки советские граждане, когда кричали «Долой шестую поправку Конституции», они себе имели в голове некое идеалистическое представление о том, что настанет после. Вот не будет партии, будет там политическая конкуренция. И
1: появится колбаса
9: рынок появится. Кстати, колбаса появилась, и пиво появилось, и колбаса появилась. И, в общем, в этом плане задача революции 1991 года. Выполнил. Согласен, согласен. Так что что-то сбылось. Вот. И рынок появился. Не такой, правда, как представляли, но отчасти да. Так что, конечно, у советских людей в голове было более.
1: Ну, а что так, касается, да, конкретно. современного белорусского вот этого альтернативного избирателя... Там, кроме, кроме эмоций-то есть что-нибудь?
9: Я думаю, что они представляют себе некую Европу. Вот, э, типа Польша, куда они ездят, там восточноевропейские другие страны. А вот там, как все это устроено, и у них так будет устроено. Угу. Они так думают. Я думаю, что если они придут власти, то еще есть какое-то количество десятков лет, э, наверное, так и будет. Но вот что будет в протяжении этого переходного периода, это большой вопрос.
1: Экономическая часть э, речи Лукашенко, ну или экономическая часть его программы, может ли она провести, произвести впечатление ну, на его лояльного избирателя, на тех, вот, кто ему всегда обеспечивал там, эти 75-80% голосов?
9: На лояльного, наверное, может. Просто лояльный вспомнит еще, что он раньше обещал, и выполнил ли он за 26 лет, который правит Беларуси. Он же много чего обещал, что-то э, там выполняется. В свое время белорусы гордились, когда в России были нищенские пенсии. Они говорили, что у них там более-менее нормальные, выплачивают вовремя и так далее. Вот они свою промышленность э, худо-бедно сохранили. Вот, э, так сказать, там такая довольно солидная осталась э, производственная часть, не, не разорили. Там неплохие программисты, они действительно и в последние годы преуспели по части вот цифровизации, кое-что там удается им сделать. Не, не так все безнадежно, конечно, но, но надо двигаться вперед, а... Лукашенко уже, наверное, не знает, как двигаться вперед.
2: А все-таки типа, по поводу наших отношений велика вероятность и потеряем ли мы все-таки вот, последнего нашего союзника? Или не потеряем mm. все это слова пустое?
9: Я думаю, что велика вероятность, что мы потеряем не только последнего союзника, но и Лукашенко. Потому что мне там вот процессы, которые идут, они кажутся предвестниками его конца.
1: Хорошо, ну, а если, а если кон... конец не случится? Но давайте рассмотрим два сценария. Сценарий первый. Лукашенко смели, неважно там в какой момент, сразу после объя... объявления да. результатов, Просто его нет к власти, пришла Тихановская и начинается... Ну, вот некоторые политологи приводили в пример модель Молдавии, хотя ну, Молдавия крошечная. И начинается а... стабильность да. страны
2: и подготовка к новым выборам. Да, соответственно,
1: да? вот что нас ждет при этом, на ваш взгляд? И если он а, удержит власть, то какое будущее нас ждет?
9: Ну, в первом случае будет довольно бурный бардак, и мы, конечно, попытаемся туда, так сказать, влезть с тем, чтобы повлиять и поставить какого-то своего человека. Мы не будем сидеть безучастными и смотреть, как там влияют поляки какие-нибудь, там и Евросоюз еще вообще в целом. Вот, мы там, конечно, захотим провести какого-то своего человека.
1: А у нас там есть хоть кто-нибудь свой? -то? Вот, это хороший вопрос. Мы же не любим э,
9: контактировать с оппозицией, mm -hmm. не любим выращивать там, э, так сказать, себе, э, вдруг там что случится, да, запасного какого-нибудь лидера. Классический пример с Тимошенко. Вместо того, чтобы защитить ее от посадки Януковича, мы ее фактически сдали. Mm -hmm. И в результате, когда Янукович побежал, вот, у нас там своего человека и не оказалось вообще никакого. И в Белоруссии пока такого тоже нет. Вот, потому что э, там начинали работать, начали, Лукашенко допустила, стали, стали работать всякие там НКО европейские, вот. а русская, значит, вот мягкая сила, она там практически отсутствует. Ну, телевидение есть наше показывать, пока не запретили. Это да. А так вот посмотреть, сколько белорусских студентов учатся в российских вузах, я думаю, что очень мало. И, значит, вот, Какие у нас есть программы, обмена, там еще что-то. Я знаю несколько, не хочу просто называть, но они uh -huh. довольно убогие, все, все официозные. Uh -huh. А с оппозицией мы там э, не работаем. А вдруг она к власти придет, а у нас там нет своих людей. Позиции.
1: Я понял, вот. люд... альтернативы нет. А если остается у власти Александр Григорьевич, то что нас ждет в этом случае? Я
9: думаю, что мы будем давить его экономически, потому что вот он уже надоел, как он себя ведет. Такого партнера, он хуже врага. Я думаю, что вот этот шаг с 33 бойцами, uh -huh. значит, ЧВК, которых мы не, не знаем, и, так сказать, их там нет, uh -huh. он был переломным моментом, это не прощают. Эти люди наверняка связаны с нашими силовыми структурами, и там это воспринимают, как, как это было образно сказано в свое время, нож в спину. Вот. Он же знал об этом канале, канал этот действовал всегда, не надо изображать изумленный вид.
1: А вы не что рассматриваете не сценарий, что, не он, что это он рассматривает эту историю как нож в спину?
9: Нет, этот канал работал раньше.
1: То вот. есть он знал, и... что эти люди ехали, в общем, куда-то по своим делам? Конечно. Угу. Они и раньше ездили. Ясно. Ясно. Спасибо большое. С нами в эфире был Георгий Бов, журналист-политолог, обозреватель «Комсомольской правды». Говорим мы, соответственно, об экономической программе, о будущем режима Лукашенко и о будущем российско-белорусских отношениях. Собственно, в контексте огромной программной предвыборной речи Александр Григорьевич сегодня перед депутатами, министрами, губернаторами. Там нет губернаторов, я думаю. Там есть глава областей, там все, в общем, по-старомодному.
2: Да и понятнее вот. гораздо.
1: Да, то есть уже сейчас можно подвести итог, что союзное государство, видимо, кончилось, союзник кончился при любых раскладах, и если вы поедете в город Минск, то придется брать с собой заграничный паспорт уже в каком-то ближайшем будущем. Слышите, как все, я вздыхаю, все, я это искренне да, абсолютно. Все это, все это вообще ни разу ни в чем не радует. Ладно, хорошо, продолжим после перерыва, не уходите. Георгий Бофт. Политолог. «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Значит, смотрите, говорим о предвыборной речи Лукашенки А перейдем теперь к финальной части. Александр Григорьевич в конце сказал просто... Потряса... Потрясающий несколько фраз, вот аж, аж то, что называется, мороз по коже. Пробрало. Пробрало, меня прор... пробрало, да, давайте послушаем.
4: За нами Беларусь, чистая и светлая, честная и красивая, трудолюбивая, немножко наивная и чуть-чуть ранимая, но она наша, она любимая, а любимую не отдают.
2: Обалдеть. Да, соответственно, лучше, соответственно,
1: дальше да. вопрос. Услышат ли Лукашенко его избиратели?
2: Хотя бы лояльный оставшийся. Так, у нас на связи адвокат задержанного политтехнолога Виталия Шклярова, Антон Гашинский. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какие настроения в Беларуси после вот этой речи Лукашенко? И, ну, соответственно, когда вы ждете решения благоприятного, надеюсь, судьбы вашего подзащитного, который у нас тоже было в эфире несколько раз?
6: Ну, настроения достаточно э, смешанные, э, могу только сказать за себя. Конечно. А за остальных достаточно сложно. Ну, противоречивое чувство вызывает выступление. Но, скажем, комментировать его. Наверное, я пока не буду. Воздержусь от
1: комментариев.
6: Ну, хорошо, хорошо. Ладно,
1: тогда давайте про давайте про Виталия Шклярова, раз не хотите комментировать политическую ситуацию. Как вы полагаете, после 9 числа отпустят или нет? Я сложно предполагать. Я могу только надеяться на то, что
6: сила здравого смысла восторжествует и виновный человек окажется на свободе как это и должно быть. Но что произойдет после 9 числа, никому не неизвестно. Пока никаких обвинений ему не
1: предъявлено, и он находится в статусе подозреваемого. А, вот так вот. То есть пока, в общем, особо и даже тревогу поднимать нет основания. Давайте
2: слушателям напомним, а что предъявлено? чтобы было понятно? На сегодняшний момент
6: он подозревается в... Совершение преступлений на территории э, Республики Беларусь, э, это было озвучено уже средством массовой информации, в том числе на телеканале Лонт. Он подозревается в совершении э, преступления, предусмотренного частью первой статьи
1: 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь. До какого числа ему должны предъявить обвинения?
6: Проблема в том, что на сегодняшний момент ему уже избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.
1: Это понятно, И, он да, подозреваемый. Да. Когда обвинения должны предъявить?
6: Обвинение предъявляется в течение 10 дней с момента, когда применена мера пресечения.
1: Ясно. То есть после выборов уже. Либо должны предъявить, после, либо, да. либо должны освободить.
2: То есть, все зависит да. от того, Если
6: предъявляется обвинение, тогда он будет под стражей два месяца. Если mm -hmm. не предъявят, тогда он поедет домой.
1: Ясно. Спасибо большое. Антон Гашинский был с нами в эфире. Адвокат задержанного политтехнолога Виталия Шклярова, которого задержали на прошлой неделе, предъявив ему. Да, вообще пока что ничего не предъявив, объявив его подозреваемым в совершении неведомого преступления против Республики Беларусь. Значит, я просто. Да, а я просто хотел бы сейчас поговорить с нашим коллегой, политическим обозревателем комсомольской правды Владимиром Варсобиным. Он находится в Белоруссии с прошлой недели. В общем, колесит там по всей Прорвался республике, сквозь отдать,
2: границу.
1: Общается с людьми и сможет нам сказать ну, по крайней мере, первое впечатление, что люди-то думают после этой блистательной речи Александра Григорьевича, которая вот такое впечатление на меня, по крайней Но мере, вот смотри, а, а,
2: вот на, нам просто повезло, что Володя тут прорвался, и что он может еще говорить. Ты заметил, как сейчас э, осторожно в эфире да вот э, звучат, э, и э, я имею в виду людей, которые э, ну, властью не нашим законом а белорусским белорусским, да, э, звучат осторожненько э, мнение по поводу
1: политической
2: ситуации. Адвокаты не
1: занимаются политикой, нет, адвокаты Сереж, занимаются защитой. это было слышно. Ну, ну, нет,
2: ну, слушай. Ну, вот, тем более, если там шаг вправо, шаг влево...
1: Я бы не да. драматизировал. А я не драматизирую. Мне, мне, мне кажется, это это, это 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 обычная профессиональная сдержанность когда как?
2: женщина же да,
1: когда не нужно Возможно, лишний раз прав, высовывать буду... язык
2: вот это кстати важно тоже лишний раз да а, что-то у нас со связью с Владимиром мы будем конечно не да, не да, да попробуем
1: дозвониться да узнать Дозвоним, смотрите скажем, здесь просто вот о чем мы говорили с Георгием Бофтом в предыдущей части Отличная на самом деле, очень хорошая предвыборная речь Лукашенко не обращена ко всей нации. А те сотни, наверное, тысяч людей, а может быть даже миллионы, я понятия не имею, потому что действительно никакой статистики нет. Те, по крайней мере, сотни тысяч людей, которые выходят на митинги в крупных городах Беларуси, они не проголосуют за него, что бы он ни говорил, они не слышат, они не способны анализировать. И да, действительно, они напоминают мне советский народ образца 88-89 года, который просто сошел с ума и просто мечтал о прекрасном будущем, mm -hmm. и хором пел песню "Гудбай, Америка, О!». Вот, представляешь, что через 500 дней, как обещал Григорий Явлинский, можно построить Америку на одной, на одной шестой части суши. Так, вот, мы наконец, мы созвонились да, до Варсобина. Владимир, Владимир Привет! Да, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, ну вот речь Александр Григорьевич произвела впечатление на братьев белорусов или нет?
5: Ну, они всякое видели. Она потрясла меня в первую очередь, хотя я 15 лет занимаюсь в Беларуси. Но и местных это, конечно, поразило. А я... что, что конкретно? Да. Ну, лично меня поразил человек в прямом, тоже в прямом эфире. Он во время обращения к народу а, говорит о том, что э, Были убийства, внесудебные убийства в Которые он и давал пистолет И люди э, ездили, убивали Вот этих воров в Ну так,
1: вот, так он не говорил, нет Не приукрашивая да, его речь. Он намекнул на это действительно очень прозрачно вот, Но не говорил, что он давал там да, Золотые да, пистолеты
5: он, Для меня это было, конечно, удивительно Ну, конечно, в принципе Цель оправдывает средства Как-то ага. установлено а второе, конечно, то, что вся его речь была против, ну как бы сказать, построена на не вся, ну большая часть на критике России, mm
9: -hmm, причем mm -hmm.
5: еще жестче, чем обычно. И интересно, что Меденцев, посол э, э, России в Беларуси, сидел прямо напротив, и, и когда он это говорил по поводу э, этих Вардаровцев, э, о том, что оказывается группа заслана из России. Еще одна группа охотится на свободе, пока где-то на юге страны и за, и за ними сейчас охотятся, и показывали крупным планом вот, посла mm -hmm. нашего, mm -hmm. который mm -hmm. просто парализованно смотрел на Лукашенко. Мне казалось, он и, кивал, и просто... Володь, Мне казалось, что он кивал. Но он кивал,
2: знаешь, вот так вот, просто вот уже от того, от того как напряжен он был, просто голова уже <laughs> кивала Мне ваше сочувствие проснулось к нему в этот момент.
5: Ну да, то есть, видимо, ждал, что ты еще скажешь? Что еще? Что еще можно вот сказать? Поддизм это что понесло. И меня, а, а его несло. Там же еще одна есть фраза. Он а, обращается к элите белорусской и а, говорит о предательстве. Он, он, он призывает не предавать. По сути, это был а, сигнал, адресован силовикам. Я думаю, от которых, в общем сейчас многое зависит.
2: Ну угу. а ты думаешь, местная и Жанна Дарк может их поднять э -э 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 за собой повести?
5: <связи> Не знаю, все зависит от мужественности этих женщин, да.
2: Ну, которых он назвал, кажется, то, тремя
1: они, да, Скажи, пожалуйста, ну, а то, вот. Ну,
2: конечно,
1: впечатление. Тягостное, понял. А, ну хорошо. А, а вот экономическая часть его речи о том, вот какие гигантские достижения какой планов громадье у него есть, а, произведет ли впечатление вот на его там, вот эту, хар хардкорную то, что называется, хардкорного избирателя, тех, тех, кто за него всегда голосовали. За стабильность, за развитие, за сытый живот?
5: Ну, я думаю, что там не было ничего такого, что раньше не слышали в Беларуси. Он даже подчеркнул, что зарплата там через пять лет увеличивается в два в раза. Два раза, а не в три, в 4. Он так подчеркнул. И общий такой был посыл, что ребята, вот то, что есть, уже замечательно. В других странах из-за коронавируса, экономического кризиса все намного хуже. Поэтому mm -hmm. держитесь за то, что есть сейчас. И кстати, вот эта часть речи Лукашенко, она мне показала самой разумной из всего того, что было, потому что как только Лукашенко говорил о внешней политике о России, ну, да, Но это, это, вызывало,
1: это, это, утро, угу. это просто очень напоминало нашу российскую повестку, да, голосуйте за стабильность, иначе вернуться 90-е. Или лучше
2: журавли, нет, синица в руке, чем Не журавли. Совсем нет? Так. нет?
5: Не совсем так. Когда он говорил о России, то было такое ощущение, что вот он эту российскую тему даже не для пиара своего, не для того, чтобы сбудить, пробудить своего избирателя, консолидировать его, а что он действительно верит в то, что э, происходит вот с этими вагдерусами, что действительно кто-то собирается вот, э, его, э, ну,
1: таким образом сковырнуть с президентского mm -hmm. поста. Я mm -hmm. даже это не исключаю. Потому Ясно. что я вот в этом... Виделось какой прям какой-то страх. Да, ясно. Володь, спасибо, спасибо большое. Да, мы сейчас уже уходим на перерыв. Владимир Варсобин был с нами в эфире. Специальный корреспондент «Комсомольской правды». Он находится сейчас в Беларуси и, собственно, как бы вот живописует нам то, как все обстоит на месте. Не верят. Те, кто не верили, те и не верят. Я думаю, те, кто верят, и те, кто голосовали за Лукашенко, те за него и проголосуют. Лично я проголосовал бы. Быть. Без всякого сомнения.
2: Нет, но ты верил вчера?
1: Послушай, я то что, то, что я услышал сегодня, мне давало бы все основания девятого проголосовать не за говорить, него, а не, они верили, за, этих, не они, они за трех несчастных девчонок, девочек. Вернемся да. после перерыва, закончим с Беларуси.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе.